0: Sankt Georg, der Pferdepodcast. Pferdepodcast. Man immer langsam mit den jungen Pferden. Den Spruch kennt jeder, ähm, selbst einer, der nicht so viel mit Pferden zu tun hat. Keine Hektik steht dahinter, so ein bisschen langsam, so ein bisschen mit Überlegung herangeht. Ist das wirklich so? Wie geht man denn wirklich richtig um mit jungen Pferden? Mit jungen Pferden umgehen, das machen Menschen schon seit Jahrtausenden. Das Pferd war das wichtigste Mobilitätsmittel. Bis, ja, bis nach dem Zweiten Weltkrieg ungefähr. Jetzt wollen wir aber nicht äh, am Zweiten Weltkrieg und noch länger zurückdenken, sondern nach vorne schauen. Denn es gibt ein neues Buch, das sich ganz schlicht und einfach, so der Titel, dem jungen Reitpferd widmet. Das junge Reitpferd, Susanne Miesner, hat es verfasst. Und ähm, ja, die begrüße ich jetzt recht, recht herzlich. Ich bin Jan Tönnies, ich bin Chefredakteur des St. Georgs und freue mich dass sehr. alle. Ja dabei seid. Susanne, eigentlich hätten wir jetzt vielleicht bei dir auf der Terrasse gesessen, wobei ich glaube, ihr habt ein bisschen Schnee im Münsterland, das wäre es jetzt nicht, dann in deiner schönen großen Küche und hätten das getan, was wir gerne tun, nämlich fachgesimpelt über Pferde, speziell über junge Pferde. Mit Corona macht das ein bisschen nicht möglich. Trotzdem dir erstmal ein herzliches Willkommen.
1: Ja, danke lieber Jan.
0: Susanne, als wir uns äh, verabredet haben, einen Podcast zu machen über dein neues Buch. Da hast du gesagt, ja, dann aber äh, nicht zu früh. Ich muss erstmal zwei Pferde reiten, dann habe ich den Kopf frei. Deswegen meine erste Frage, hast du zwei Pferde geritten? Hast du den Kopf frei?
1: Ich habe den Kopf frei, Jan, weil ich jetzt zwei Stunden lang Schnee geschippt habe und meine Pferde alle auf die Schneewiesen gestellt habe. Ich da wälzen im Schnee und Spaß haben ohne Ende. Einfach klasse. Und da muss ich gleich mal was sagen. Wir haben die jetzt alle ohne Gamaschen und Glocken rausgestellt, weil ich immer schon ein bisschen lachen musste, dass die Pferde manchmal gerade auf Dressurturnieren von oben bis unten einwandagiert sind.
0: Ich meine, Pferde, die passen schon auf sich selber auf. Ne? Ich muss da voll reingehen, denn ich finde sogar, ehrlich gesagt, ein Pferd, das nur laufen kann, wenn es quasi so vermummt ist, das passt eben, wie du sagst, das passt nicht dann auf sich auf. Und vor allen Dingen, ehrlich gesagt, dann sind sie auch ein bisschen doof und die Doofen willst du ja nicht, oder?
1: Ja, ob doof oder nicht, aber es ist ja so, dass sie nachher im Viereck oder auf dem Turnier ja die Dressurpferde ohne Gamaschen oder Glocken oder irgendwas gehen müssen, die passen schon auf sich auf. Ne? Also die meisten Verletzungen entstehen meines Erachtens auf Paddock und Wiesen dadurch, dass die Pferde nicht regelmäßig rausgebracht werden. Und nicht regelmäßig ihren Körper benutzen dürfen. Und da ja, da könnte man, glaube ich, heutzutage <lacht> noch mal ein paar Sachen verändern.
0: Da, da sind wir eigentlich mittendrin. Du hast ja mal eine Auktion gemacht. Das war irgendwie so, im, im Lande sprach man von der Miesner-Auktion mit den Paddocks. Wobei du nicht Paddocks, sondern Pferde verkauft hast.
1: Nein, das war das Allerwitzigste. Wir haben ja unsere Werbung so gemacht, dass wir gesagt haben, artgerechte Ausbildung. Auktionspferde kommen jeden Tag ein paar Stunden auf den Paddock. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir haben fünf Jahre Auktionen gemacht, haben 100 Pferde verauktioniert, davon gut 70, 80 Prozent verkauft worden. Keiner kann sagen, dass er 100 Prozent verkauft. Aber wir haben bis heute nur eine einzige Reklamation gehabt, Ansonsten waren alle Pferde so gut geritten, dass die Besitzer mit denen zufrieden waren, weil die Pferde ihren Bewegungsdrang ausleben durften. Natürlich mussten die morgens arbeiten, aber die durften nachmittags eben freie Bewegung haben und nicht drei, vier Wochen, wie es früher
0: ja war, nur eingestellt werden und Mittelkrab machen. Jetzt sind wir schon mittendrin. Wir müssen das mal ein bisschen beleuchten. Also erstmal müssen wir vielleicht nochmal sagen, wir kennen uns auch schon... Äh Jahrzehnte, das ist ja wirklich grauenvoll, was das wir zeitspannen immer sind. Das ist grauenvoll, dass wir uns Jahrzehnte kennen. Nee, dass es Jahrzehnte sind, dass man schon in diesem Zeitspann denken muss. Also ein paar Jährchen wäre ja noch so ganz apart, aber wir kennen uns wirklich schon Jahrzehnte, habe ich nachgerechnet. Aber dass ja. wir uns kennen, das finde ich überhaupt nicht grausam, um <lacht> Gottes Willen. Nein, aber du musst vielleicht noch mal einmal kurz erklären. Also ich habe dich kennengelernt, da kamst du gerade mehr oder weniger frisch aus den USA zurück. Was treibt eine Zahnarzttochter an, in den USA Dressur zu reiten?
1: Ja, das war ganz interessant. Also ich habe mit 16 Jahren meinem Vater gesagt, ich wollte Bereiterin werden. Und dann hat er mich nur angeguckt und gesagt, überlege dir das gut. Und dann habe ich natürlich brav mein Abitur gemacht und habe Agrarwissenschaften studiert. Übrigens mit Tönne Böckmann und Burkhard Wahler zusammen. Mhm. Das war dann vom Studieren nur mittelmäßig effektiv habe ich dann irgendwann gesagt, nee, das kann es nicht sein, da nur in der Uni zu sitzen und Skripten zu kriegen. Und ich war immer so ein Freigeist. Und dann habe ich bei Herrn De jurenak den wirst du auch noch kennen, in Pferden vorgeritten. Und da hat er gesagt, sie schicke ich mal für drei Monate nach Amerika. Und dann war ich drei Monate in Amerika und du glaubst es nicht, so steht es ja auch in meinem Buch, dass ich meine hauptsächliche Reitausbildung bei Herbert Reber gemacht habe, da standen drei Pferde, die ich von Herbert Rehmann kannte. In drei Monaten wurden halt zehn Jahre.
0: Und das war wohl in welchem Bundesland, äh, Staat, pardon?
1: Angefangen habe ich in South Carolina, Aiken, South Carolina. Und dann habe ich aber relativ schnell nach zwei, drei Jahren es geschafft, eine eigene Reitanlage in Atlanta aufzubauen, Silver Birch Farm. Da bin ich acht Jahre geblieben Und dann habe ich noch zwei ganz, ganz tolle Jahre in Lexington, Kentucky verbracht. Also das waren
0: wunderbare Zeiten. Wunderbar. Vielleicht müssen wir aber doch mal klären, weil klar, ich kenne noch kein Mann die Juranek, ich kenne auch noch Herbert Rehbein, aber es gibt noch viele äh, Hörerinnen und Hörer, die da irgendwie so ein bisschen sagen, okay, Rehbein haben sie vielleicht schon mal gehört. Ähm, Herbert Rehbein, <lacht> ja, ist, ist ja so. Äh, also Herbert Rehbein, der, der, der große Ausbilder auf dem Gestüt Grönwoldhof und natürlich der Mann, der Donnerhall äh, zu dem gemacht hat, was er dann unter seiner Frau, unter Karin Rehbein geworden ist und Donnahall kennt ja nun wirklich jeder. Kann man Joranek kennt nicht so viele. Das ist ein da hätte ich jetzt selber recherchieren müssen. Er ist glaube ich gebürtiger Ungar gewesen. Richtig? Genau,
1: ein Ungar mit einem unglaublichen Fachwissen. Und der war ja äh, der Mann, der die internationalen Kontakte damals für Köhler geschaffen hat. in Färben, Für Hans-Joachim
0: Hans Köhler, den damaligen, der, der der, diese Auktionen und Galaabende und was wir alles genau. so kennen und was jedes Wochenende genau. stattfindet im Frühjahr erfunden hat, für den Hannoveraner Verband und, eigentlich.
1: Und wenn ich mich richtig erinnere, war Jürgen hat, äh, Fünfsprachig. Also der konnte halt mit allen internationalen Kunden umgehen, konnte die begleiten. Also der war damals ein entscheidender Punkt für diese Erfolge der Pferdenerkörung.
0: Und auch der, der Reitpferdeauktion. Ähm, genau. Gab es da irgendwie, äh, das sind äh, zwei ganz wichtige Stationen, ähm, gab es einen totalen Schlüsselmoment oder einen Schlüsselausbilder für dich, der wo du sagst, an den denke ich eigentlich immer noch einmal am Tag, einmal in der Woche, weil das, was der mir da mitgegeben hat, das war es einfach?
1: Äh, na ja, Herbert Rehbein war natürlich für mich das Maß der Dinge. Ne? Also seine Pferde nachzureiten, das war einfach außergewöhnlich. Also ich durfte Liostro ein, zwei Jahre reiten, das äh, olympia -Pferd von Karin Schlüter, dann Flea von Karin Rehbein und da wurde man so geschult dass vom, vom Reitgefühl her. Das war einfach unglaublich. Aber ich muss auch sagen, natürlich habe ich mit vielen verschiedenen Leuten geritten, weil ich immer hoch interessiert war an verschiedenen Methoden. Johann Hinnemann hat die Reitlehrer einfach komplett durchdrungen. Und äh, der war für mich schon hier in Deutschland ein ganz maßgeblicher Ausbilder, unter dem ich auch die meisten Erfolge hatte. Das muss ich schon
0: sagen. Also ich weiß, ich habe bei Herbert Rehbein, da äh, war ich als Student mal unterwegs und durfte dann als Fahrer äh, fungieren für den Auktionator Uwe Heckmann, der da <lacht> auf dem Grönoldhof damals äh, versteigert hatte Ja, du lachst so ein bisschen, weil genau es war natürlich nicht am Tag der Auktion, sondern am Tag vorher. Und abends wurde dann noch mal etwas besprochen. Dabei floss auch der eine oder andere Schluck Alkohol. Aber ich fand es so faszinierend, das werde ich nie vergessen, da kam eine Frau an und ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war, aber irgendwie die Kategorien waren sehr reich, internationale Dressurreiterin und die kam total verzweifelt an ähm, in diese Reithalle am Grönwoldhof und sagte nur, guck mal hier, den hatte ich schon überall und sie nannte wirklich dann die ganz großen Ausbildungsstelle äh, in den 80er Jahren damals und sagte, der lernt keine Wechsel. So, und dann sagte Rehbein, äh, der sagte ja nicht viel, er sagte, überbring ja, bring mal her. Dann setzte der sich da drauf, ritt dieses Pferd fünf Minuten Schritt, ähm, so versammelten Schritt. Dann hat er den auch mal so ein bisschen am Schenkel angebufft, dass der so ein bisschen wach war. Und dann hat er den wieder ein bisschen länger gelassen und so. Dann galoppierte der bei C an, ritt auf die Diagonale, ritt 15, einer wechselt, sagte danach brav und sagte nur, geht doch. Es war... Unfassbar, diese Frau hat geheult, weil sie es nicht glauben konnte. Die hatte viel Geld in drei Jahren gelassen, um einen Einerwechsel um mal bei dem Pferd zu sehen. Und der sprang 15 Einer auf Anhieb. War unfassbar.
1: Und ich werde nie vergessen: Isabel Becher hatte ein Pferd namens Elektron. Das war ein kleiner schwarzer Rabhengst. Und den durfte ich ab und zu mal abreiten. Und dann so zwei, drei Tage später komme ich in die Halle, da sitzt Herbert Rebein auf einem schwarzen Pferd. Das ist Elektron. Man hat das Pferd nicht wiedererkannt. Und ich meine, man sagt immer, er wäre ein Jahrhundertreiter gewesen, weil er der Wechselkönig gewesen ist. Nein, nein, nein. Die Pferde gingen Traversalen, die gingen Pirouetten, Pirouetten, Passagierten. Und das Entscheidende ist, er war immer fair zu allen Pferden, zu allen Menschen äh, zu dem Stallpfleger, zu dem Stallmanager.
0: Er war einfach ein, ein unglaublicher Mensch in allen Bereichen und auch so bescheiden. Das war ja überhaupt keiner der Dünkel hatte, ne? Also
1: null, 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 null. gar nicht. Er war einfach, ähm, ja, er, er war. Er ist viel zu früh gestorben ich glaube in 1954 ist er schon gegangen, also er war ein, ein und überlege mal, er hat siebenmal das Hamburger Derby mit Pferdewechsel gewonnen, da war ich zwei, drei Mal mit als Pferdepflegerin, ja, das war unglaublich. Ich meine, der hat die Pferde der anderen Leute fast besser geritten als seine eigene, ne? Und wir hatten damals hm. ja, ich weiß nicht, sieben, acht Minuten Zeit, die Pferde vorzubereiten. Und ich dann wurde schon Friedrich. Also toll, das waren einfach tolle Zeiten. Aber er war auch etwas ganz, ganz Außergewöhnliches.
0: Das junge Reitpferd, so heißt das Buch, das du geschrieben hast. Du hattest mir letztes Jahr schon mal im Sommer gesagt, ich schreibe gerade an einem Buch und ich glaube, das wird gut. Und weil wir uns ja gerne über Pferde austauschen und vor allen Dingen auch gerne über junge Pferde austauschen, war ich dann auch schon mal richtig neugierig. Dass ich das Buch wirklich klasse finde, habe ich auch schon in einer ersten Rezension im St. Georg äh, geschrieben. Und äh, wir haben jetzt in der Märzausgabe, die ab 17. Februar am Kiosk zu bekommen ist, auch noch einen großen Ausschnitt. Wenn jemand, wir haben jetzt gerade über Rehbein gesprochen, über Einerwechsel, über Piaffenpassagen, woher die Begeisterung immer noch? für das junge Pferd und die Ausbildung der jungen Pferde. Na, weil ich einfach
1: glaube, dass ähm, dieses Wissen verloren gegangen ist, wie man ein junges Pferd wirklich an den Sport heranführt. Also es ist ganz außer Frage. Wir haben eine Creme de la Creme an Top-Leuten, die junge Pferde ausbilden können. Wir haben fantastische Pferde. Ganz außer Frage. Wir sind weltweit immer noch die führende Nation und sagen mal, oben die besten 5% oder 10%, kann ich jetzt nicht genau sagen, da ist alles top. Aber wenn du dir den Mittelbau anguckst, dann sind ganz viele Leute nicht in der Lage, ein Pferd systematisch auszubilden. Entweder überfordern sie es oder sie unterfordern es. Und dann kommst du den unteren Bereich, also den ländlichen Bereich. Da haben die Leute überhaupt keinen Plan mehr, weil sie keine Anleitung in den Reitvereinen finden. Also für mich ist das so, jedenfalls ist das mein Empfinden, dass in den Reitvereinen diese Basisausbildung zusammengebrochen ist. Wir haben keine Reitvereine mehr, die wirklich Ausbilder haben. Oder sie haben ganz viele verschiedene Ausbilder. Und dann gibt es dieses Ausbilder-Hopping, mal zu dem Ausbilder und dem Ausbilder und wenn es nicht klappt, zu dem Ausbilder und wenn es dann gar nicht klappt, machen wir Bodenarbeit oder wir laufen mit dem Regenschirm durch die Halle. Und das tut mir für die Pferde so leid, weil die Züchter machen einen so guten Job. Die züchten hervorragend Pferde, aber wir Reiter sind einfach nicht mitgekommen. Und das war einfach mein Anliegen, dass man dass im Grunde jedes junge Pferd, wie jeder junge Mensch, eine Chance hat.
0: Wenn du jetzt äh, selber, du, du kaufst auch Fohlen, äh, ziehst die groß, ähm, was, was ist das Allerwichtigste, wenn du an so einen ganz grünen rangehst? sei es jetzt als Fohlen bei der Beurteilung, aber später dann auch, wenn der dann dreijährig das erste Mal noch mit langer Mede von der Weide kommt, vor dir steht?
1: Also äh, Fohlen
0: kaufe ich seit zwei, drei Jahren nicht mehr, weil, wenn
1: ich ehrlich bin, mir ist der Weg zu weit geworden. Und selbst ich finde hier in meinem Umfeld kaum noch Leute, die ein Pferd vernünftig einreiten. Ne? Und das ist super, wenn du einen Zweieinhalbjährigen oder Dreijährigen hast.
0: Wenn wir jetzt mal äh, das das junge Pferd, so das, das ganz junge Pferd ist ein Fohlen. Aber irgendwann wird aus dem Fohlen ein hoffentlich gesunder Dreijähriger, der steht dann da vor einem auf der Weide mit äh, langer Mähne, mit langem Schweif und äh, ja, guckt einen dann hoffentlich freundlich und optimistisch an. Wie geht's dann weiter? Naja, das
1: ist für mich das ganz, ganz Entscheidende, weil es ist wirklich so, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und es gibt einen wunderbaren Spruch von hans Günther Winkler, das sage ich jetzt auch ganz öffentlich, den ich persönlich nicht so gerne mochte, weil er Frauen nicht so nett behandelt hatte, aber er war ein genialer Reiter, ein genialer Pferdemann. Und er hat mal irgendwann gesagt, Pferde können verzeihen, aber nicht vergessen. Und das fängt eben schon beim Einreiten an. Wenn ein junges Pferd da was Falsches gelernt hat oder in den ersten Monaten, dann wird es sein Leben lang das irgendwie mit sich weitertragen. Und deswegen halte ich das für ungemein spannend, so ein Pferd zu sehen in seiner Entwicklung, wie er mehr Vertrauen zum Menschen kriegt, wie er mehr Vertrauen zum Reiter kriegt, wie er sich körperlich weiterentwickelt, wie seine Muskulatur mehr ausgeprägt wird. Und einmal, auf einmal wird aus dem kleinen Häschen ein wunderschönes Reitpferd, ja, das die Menschen einfach
0: genießen zu reiten. Ich unterstelle mal, du selbst äh, musst jetzt nicht unbedingt das erste Mal drauf sitzen, wenn es losgeht ähm, beim Anreiten. Aber äh, ab wann setzt du dich denn dann noch drauf?
1: Ja, das ist ja immer die spannende. Das ist die gleiche Frage, die du mir stellst, wie äh, die Frage, wann soll das Pferd das erste Mal aufs Turnier? Also ich reite definitiv mit 60 Jahren kein Pferde mehr ein. Ich habe auch schon hunderte von Pferden eingeritten muss ich jetzt nicht mehr haben. Weißt du, das ist genauso das erste Mal aufs Turnier. Es kommt immer auf das Pferd drauf an. Also meine Tochter hat jetzt zum Beispiel eine gerade vierjährige Stute, die so ein bisschen kribbelig ist, aber da habe ich kein Problem, mich draufzusetzen. Aber wenn ich da so einen sehe, der immer in jede Ecke zur Seite springt, dann, dann stelle ich mich doch lieber in die Mitte und sage, lass die jungen Leute erst noch mal ein paar Monate machen. Und bei mir ist es dann auch so in meinem Alter, also ich fühle mich nicht alt, aber ich muss so ein Pferd auch nicht von hinten bis vorne reiten, sondern ich setze mich mal kurz drauf, fühle einmal kurz an, nehme einmal auf, ne? guck mal, ob die vor dem Schenkel sind, ob die auf die Paraden reagieren. Das ist für die jungen Leute dann meistens auch genug, wenn
0: ich einmal angefühlt habe, so wie wir das sagen. Ne? Du bist ja auch, oder bist viel als Fremdreiterin unterwegs gewesen. Beim Bundeschampionat, bei Bundeschampionaten, Stutenleistungsprüfung, bei Stutenleistungsprüfungen, bei Hengstleistungsprüfungen. Ähm, ich stelle mir das als einen Knochenjob vor, weil man ja wirklich wenig Zeit hat und gerade bei so einer, beim Bundeschampionat sitzt jetzt vielleicht äh, drei, vier Pferde oder dann zwei Finals, aber bei so einer Hengstleistungsprüfung ist das ein ganzer Tag rauf, fühlen. Äh, ich weiß nicht, was hat man für ein Zeitfenster? Fünf Minuten. Kriegt man diese ganzen Eindrücke dann noch geordnet sofort? Also, ich habe
1: das zehn Jahre gemacht und ich glaube, da habe ich das meiste gelernt, was junge Pferde betrifft. Ich habe das vornehmlich in Münster-Handorf gemacht und dann haben wir morgens so ja, ich sag mal, 20, 25 Pferde geritten. Und dann habe ich Damon Hill testen dürfen, Fürst Heinrich habe ich testen dürfen. Also wirklich tolle, tolle Pferde. Und dann sind wir nachmittags nach Warendorf gefahren und haben da nochmal 20 Pferde geritten. Und ich sagte, Jan, das Reiten, das war das harmloseste, das Auf- und Absteigen. Und da gab es keine Hocker. Man stieg nicht mit dem Hocker auf, sondern man hat an einem Tag 40 Pferde bestiegen und abgestiegen. Und das war schon echt Knochenarbeit. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und das hat so, sag mal, dieses Gefühl für mich wirklich geprägt, was braucht ein junges Pferd und was braucht es nicht. Ne? Und der eine, da, der ist so ein hm. bisschen so ein Raufbold. Und der andere... Ja, der ist so ein Schlaumeier und der Nächste lässt sich traumhaft reiten. Also ich muss wirklich sagen, Damon Hill und Fürst Heinrich. Und da gab es noch einen anderen Hengst, der hieß Rheingold. Der hat es leider nie ganz nach oben geschafft, aber das weiß ich noch. Kann man heute ruhig sagen, ich habe allen drei Pferden eine Zehn für Rittigkeit gegeben. Also die waren einfach, das waren Reitpferde, ne?
0: die wollten geritten werden. Ähm, du hast das auch, glaube ich, mal in den Niederlanden gemacht. E und ähm <lacht>
1: Mich nicht daran.
0: Die haben einfach eine andere Vorstellung. Das sage ich jetzt mal so neutral, wie es irgendwie geht. Eine andere Vorstellung, wie, wie ein junges Pferd gearbeitet wird. Ähm, also wir wollen, wie war denn das Liebe dann?
1: Jan, ihr kennt mich ja alle. Ich bin ja authentisch und ich sage das, was ich denke. Das war furchtbar. Es war ganz furchtbar, weil immer wenn ich auf so einen Hengst kam, dann johlte das Publikum und die haben so komische Geräusche gemacht. Und diese Hengste, die drehten am Kabel dass du nur froh warst, wenn du nach runtergekommen bist. Ich sehe es noch wie heute vor mir. Und dann kam ein ganz unbedarftes junges Mädchen mit einem tollen, tollen Hengst in die Halle. Dann habe ich mich darauf gesetzt und habe gesagt, das Pferd ist mal richtig toll geritten. Und dem habe ich die höchste Note gegeben. Und ich sage das ganz unverblümt und die Holländer, die Deutsch sprechen, können das gerne hören. Dann haben sie meine Noten ausgetauscht und dann, hat, ja, nee. und dann hat jemand anders gewonnen. Und das war einfach nicht korrekt. Das war nicht korrekt. Nee, Oh
0: Gott, die Geschichte ja. kannte ich noch gar nicht. kannst oh. ja die
1: Geschichte <lacht> nicht Geschichte Aber das ist bitteschön 20 Jahre Ja, mindestens 20 Jahre her. Aber äh, das hat dann mit einem fremdreiter nichts zu tun. Ne? Der Fremdreiter... Finde ich auch in der heutigen Zucht ist ganz entscheidend, weil wir wollen ja Reitpferde züchten. Und wir wollen ja Hengste in den Sport bringen oder in die Zucht bringen, die zu reiten sind und nicht nur die, die spektakulär traben. Das bringt uns
0: ja im Reitsport nicht weiter. Nee, und vor allen Dingen, also letztendlich soll ein Pferd ja auch in der Ausbildung schöner werden, weil es an Kraft gewinnt, weil es mehr Last aufnimmt und, 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 und. Also Skala der Ausbildung hat ja irgendwie auch einen Grund. Nee, ähm. stopp, mein lieber Jan, da muss ich dich mal
1: schwer unterbrechen. Ach. Du bist ja ein absoluter Fachjournalist, aber warum muss ein Pferd oder ein Pferd sollte in der Ausbildung schöner werden? Weil durch die richtige Ausbildung das Pferd mehr von hinten tragen kann. Dadurch entwickelt es eher mehr Rückenmuskulatur. Und dadurch schiebt es die Oberhalslinie mehr nach oben, das heißt, die ganze Oberlinie wird besser ausgeformt und dadurch wirkt ein Pferd nachher schöner, weil es besser tragen kann. Ne? Aber das Entscheidende an dem Ausdruck, ein Pferd sollte in der Ausbildung schöner werden, liegt daran, wenn es richtig gymnastiziert wird, dass die Oberlinie besser wird und es eher in der Lage ist, das Gewicht zu tragen. Das ist das
0: Entscheidende. Das hatte ich aber auch im Hintergrund, als ich die Skalater ausfügt. Das sei jetzt mal zu meiner Ehrenrettung okay. gesagt. In der HDV 12 steht unter anderem, das sei eine, gefordert sei eine sorgsame Erziehung des Pferdekörpers. Ja. Also Gymnastizierung und sorgsame Erziehung des Pferdekörpers. Das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Satz, der jetzt über 100 Jahre alt ist und natürlich irgendwie immer noch stimmt, weil es wirklich, also Erziehung heißt ja auch Bildung, der Muskulatur in diesem Fall in Klammern gesetzt an den wichtigen Stellen.
1: Ne? Ja, das steht hier ja in meinem Buch auch drin. Ich habe da ja Sachen auch drinstehen von, von 1826, ne? kaiserliche Verordnung, was die damals schon alle gesagt haben. Und was ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, diese Beobachtungsgabe, weißt du, und das kannst du auch nur, wenn du so alt geworden bist wie ich, wenn du so viele Hunderte von Pferde begleitet hast, gesehen hast, Günther Festerling hat immer gesagt, das Beste ist, ein Pferd auf der Wiese sich anzugucken, wie benimmt es sich. Ne? Der eine, der hat ganz viel Temperament und der andere ist eher ein ruhiger Vertreter. Äh, dann hast du Phasen, wo Pferde überbaut sind. Dann hast du Phasen, wo Pferde so, immer so ein bisschen lethargisch werden. Und das musst du eigentlich fast tagtäglich beobachten und dann eben auch die Geduld haben, das auszusetzen.
0: Ne? Das kannst du nicht jeden Tag wieder abrufen. Das muss ich sagen, das gefällt mir auch an deinem Buch schön, dass du auch immer wieder so aus deiner Praxis, auch als Trainerin von, von Reitern und Reiterinnen, ähm, dass du auch immer mal so, ein, oder aus deiner eigenen Erfahrung mit irgendwelchen Pferden, immer so kleine Kästen hast. Du hast da war mal dies, da war mal das. Denn das ist, glaube ich, auch immer die zweite Sache. Ne? Das ist ja immer der Einklang von zwei Lebewesen, der irgendwie einen, eine wirklich gute Reiter-Pferd-Kombination ausmacht. Und das ist eben nicht jeden Tag. Und es gibt vor allen Dingen nicht, nicht immer Knopfdruck, was... Äh, vielleicht einige Leute sich mittlerweile so ein bisschen wünschen. Was sich allerdings auch viele Leute wünschen, wenn man Jungpferdeausbildung so nicht nur in den sozialen Medien, aber auch dort beobachtet, das sind offensichtlich tiefe Nasen und durchhängende Zügel. Und diese Menschen finden bei dir, naja, nicht das letzte Verständnis, sagen wir mal vorsichtig, oder? Nein, weil
1: sie dann die funktionale Anatomie einfach nicht verstanden haben. Ein Pferd, ich meine, der erste Satz in meinem Buch fängt ja an mit, ein Pferd ist nicht als Tragetier geboren. Ja, ein Esel ist ein Tragetier, ein Kamel ist ein Tragetier. Das meine ich gar nicht abwertend, aber ein Pferd ist nicht als Tragetier geboren. Und die Leute, die jetzt meinen, dass sie sich abwenden von der klassischen Reiterei und meinen, wir reiten jetzt nur mit durchhängendem Zügel und ich wiederhole das nochmal, mir geht es nicht darum, dass man nicht vernünftige Bodenarbeit machen kann oder dass man die Pferde... Äh, spazieren führt, das ist ja jetzt eine ganz neue Methode, dass man Pferde spazieren führt, können die Leute ja alle gerne machen, aber wenn man darauf wartet, dass das Pferd das Weitergewicht tragen soll, dann muss das Pferd so gymnastiziert werden, dass es das auch kann, dass es das körperlich kann. Und wenn du dir anguckst, wie viele Tierkliniken in den letzten 10, 20 Jahren aus dem Boden geschossen sind wie viel in Anführungsstrichen Freizeitpferde da auch behandelt werden, wo die Leute uns ähm, kritisieren, wir würden unsere Pferde zu doll rannehmen. Aber auf der anderen Seite, wenn ein Pferd immer so geritten wird, dass es das Gewicht gar nicht tragen kann, haben die Pferde genauso schnell Fesselträgererkrankungen oder Sehnerkrankungen oder Kreuzdarmbeinprobleme. Ja, und das ist, finde ich, eine absolut verantwortungsvolle Aufgabe,
0: ein Pferd als Reitpferd zu erziehen und zu gymnastizieren. Ich glaube, entscheidend ist dann auch irgendwie immer dieses Vorwärts-Abwärts. Jeder äh, führt das auf den Lippen, weil man natürlich weiß, wenn man das sagt, dann ist man erstmal ein Guter, so. Aber dass das letztendlich ja irgendwie schon das Abwärts eigentlich da endet, wo die Nüster unterhalb ähm, des, des Buchgelenks landet, das haben die Leute dann nicht so drauf. Und dann funktioniert es eben auch nicht mehr mit der Aufspannung der ganzen Oberlinie. Und ich glaube, da, ja, da gibt es einfach wahrscheinlich einfach nicht mehr das Wissen. Genau, deswegen
1: habe ich das Buch ja auch geschrieben. Das ist ein vollkommen falsch verstandener Punkt. Vorwärts, abwärts heißt ja nur, dass das Pferd bereit ist, den Hals aus dem Widerriss zu dehnen. Und das heißt ja nicht, dass das Pferd die ganze Zeit nur vorwärts, abwärts geht, weil die Gefahr ist viel zu groß, dass das Pferd dann nur auf der Vorhand geht und sich nicht äh, im Gleichgewicht befindet. Und kein Körper möchte gerne im Ungleichgewicht sein. Also weder der Mensch noch das Pferd noch der Hund noch irgendein anderes Lebewesen möchte im Ungleichgewicht sein. Und vorwärts, abwärts heißt ja nur, dass das Pferd bereit ist, sich zu dehnen. Maul auf Buggelenkshöhe, was man durchaus mal machen kann. Was ich auch im täglichen Training mache, ist mal die Zügel, wie Herr Stecken immer gesagt hat, bis zur Schnalle rauskauen lassen.
0: Ja, du lachst. Ja, ja, einmal. Da. Einmal pro, pro Einheit. Ja, es
1: ne? kommt ganz auf die Situation, auf das Pferd. Es kommt vor allen Dingen auf den Reiter drauf an, ne? Ist das Pferd zu hektisch? Ist das Pferd äh, zu viel hinterm Schenkel? Ne? Das kommt immer darauf an. Jedes Pferd ist anders, jeder Reiter ist anders. Aber es ist eben nicht mein Ansatz, dass junge Pferde grundsätzlich nur vorwärts, abwärts geritten werden. Nein, sie müssen auch mal, wie du eben so schön gesagt hast, diesen Spannungsbogen aufbauen, wirklich an das Gebiss herantreten und eigentlich mit Freude diese Verbindung zwischen dem Gewicht des Reiters, der Hand des Reiters, dem Maul, was du dann mit halben Paraden wieder zurückführen kannst auf das Hinterbein, sodass das Pferd eben hinten noch kräftiger wirkt, noch mehr abfußen kann. Ja und dann kommen die beiden ins Gleichgewicht. Ne?
0: Das gefällt mir zum Beispiel auch gut, dass du diesen Remonte-Begriff, der ja auch viel benutzt wird, der aber natürlich auch so ein bisschen altmodisch klingt. Ne? Also ich meine früher hatten wir Reitlehrer, jetzt sind Trainer und na, Remonte klingt ja auch so ein bisschen so trakehner hengstjagd äh, an Tobak da über die Wiesen Ostpreußens. Aber du benutzt den ganz bewusst und vor allen Dingen definierst du ihn auch wirklich so, wie er früher in der in der alten Reitliteratur definiert wurde. Das heißt, die jüngere Monte, aber auch die ältere Monte, bei dir sind auch schon Außengalopp. Und äh, ich glaube, Schenkelweichen ist auch eine Lektion, die dir sehr gut gefällt. Ach, das
1: war so schön. Ich glaube, ich darf das sagen, wie du mir die SMS geschickt hast von Karl Hesters, Weil Karl Hesters ist für mich einer der brillantesten Ausbilder der jetzigen Zeit. Dass auch Karl Hesters gesagt hat, wer kein Schenkelweichen reiten kann, der kann im Grunde gar nicht reiten. Und Schenkelweichen ist so enorm wichtig. Schenkelweichen ist für mich eine Schlüssellektion zur Versammlung, zur Stellung, zur Biegung. Und wenn Leute das Schenkelweichen nicht kapiert haben und auch nicht kapiert haben, warum sie das trainieren sollten, ne? dieses Rantreten an den äußeren Zügel, äh, ins Gleichgewicht kommen, dieses Vorwärts-Seitwärts treten, ja, dann wird es dann eng, wenn man dann nachher mal so ländliche Endressuren sieht und sieht dann irgendwelche Schulterreins- und Traversalen. Da kannst du immer drauf wetten, wenn das nicht so gut klappt, dass diese Pferde noch nicht mal das Schenkel weichen können.
0: Du hast ja neben deiner Ausbildertätigkeiten auch noch ein paar, ich nenne es jetzt mal Hobbys. Und zwar unter anderem hast du sehr lange auch an den Richtlinien verreiten und Fahren. Als das Autoren war kein Hobby. Zurück. Nee, ich wollte gerade sagen, also das wäre für mich ja fast eine Strafarbeit. Also ich schätze die, aber äh, ich bin ja nun Journalist und ich bin ja nun auch ein bisschen so als Moderator unterwegs und ich schreibe lieber mal einen Satz zu viel und plaudere auch mal ganz gerne. Und äh, das ist ja nun genau der Ton, der in den Richtlinien natürlich ein Fehler am Platz ist. Das ist das eine, aber was ich wirklich wahnsinnig viel wichtiger finde, ist, man schreibt da ja wirklich ja, eine Bibel. Also du schreibst ja wirklich Richtlinie so muss oder so soll es sein. Also das ist ja jeder Satz eine Wahnsinnsverantwortung. Äh, gut,
1: aber die Sache ist ja schon, es war ja so, dass ich meine Meisterprüfung gemacht habe, als ich aus Amerika wieder gekommen bin und dann hat mich ja Christoph Hess rausgefischt aus der Meisterprüfung er hat gesagt, Sie kommen jetzt zur FN. Na, da hatte ich ja überhaupt keine Lust zu. Aber das hat so viel Spaß gemacht, weil wir hatten Arbeitskreise, äh, you name it, mit Paul Stecken, mit Albert Stecken, mit Herbert Mayer, mit Christoph Bödecker. Also, es war die Creme de la Creme an Reitwissen, äh, hat sich ständig getroffen. Und so sind diese Richtlinien, klar, federführend bei mir, aber entstanden. Und jetzt mache ich mal den kleinen Umschlag. Da habe ich natürlich gelernt, also, ich hatte übrigens in Deutsch Leistungskurs eine Eis, wow. aber hatte natürlich überhaupt keine journalistische Ausbildung. Das war so spannend, weil jeder Satz sitzen musste. Und dann haben wir geschrieben, der Reiter muss und der Reiter sollte. Und wenn der Reiter dies nicht und das Pferd das nicht. Also so diese typische, wie du gerade gesagt hast, Richtlinien Bibelsprache. Und ich kann dir sagen, ich habe so viele Projekte gemacht, meistens für die FN, Videos, Bücher. Und dann hat man da so lange dran gesessen, ich habe es mir nachher gar nicht mehr angeguckt. Also ich glaube nach wie vor... Mein Film Einfach gutes Reiten ist heute noch gut, aber ich habe ihn gar nicht mehr gesehen, weil ich ihn nicht mehr sehen konnte. Aber dieses neue Buch, da erwische ich mich doch, dass ich da immer wieder reingucke. Warum? Weil diese Christina Seher, die ich so als Ghostreiterin genommen habe, also ich habe 90 Prozent der Texte wirklich selber geschrieben, aber die hat das in so eine wunderbare Sprache verpasst, wo eben nicht steht, der Reiter muss. Ne? Es ist eben nicht diese Richtliniensprache, sondern es lässt sich total flüssig lesen. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass man das lesen kann. Weißt du eben nicht, wie so eine Bibel oder wo du lesen musst, weil du eine Prüfung äh, vor Augen hast, sondern um mal für mich selber Werbung zu machen. Ja, weil es einfach weil's Spaß, Spaß macht, macht zu lesen.
0: Aber es sind die Wahrheiten einfach äh, gut zu lesen, verpackt. Man muss ja auch Leute abholen, da wo sie sind.
1: Natürlich brauchen wir ein Standardwerk, wo drin steht, wie es sein soll. Ne? Das brauchen wir auch für die LPO, für den Turniersport, äh, jetzt in den letzten Jahren für den Tierschutz, für die ethischen Grundsätze. Also so ein, ein wirkliches Standardwerk, wo drin steht, so und so muss es sein. Und ein Grund äh, warum ich mich auch an dieses Buch herangetraut habe, ist, dass ich immer mehr merke, die jungen Leute lesen nicht. Da hat doch vor kurzem ein Reiter, der in diesem Buch mitgeritten hat, habe ich gesagt, hast du denn schon mal auf Seite 42? Nee, also das Deckblatt hätte er schon gelesen. So ist das da draußen, ne? so ist die Welt. Weißt du, und wir sehen das ja auch im... Dressurbereich, die können es zwar alle toll Dressur reiten und die jungen Frauen damit ihren 45 Kilo sitzen, perfekt auf dem Pferd, die trauen sich aber nicht über ein Cavaletti und der Springreiter geht über drei Sterne S, aber fragt den mal, was eine Acht ist oder ein Schenkelweichen oder Schlangenlinien, das wissen die
0: aller, allerwenigsten noch ne? und das ist einfach schade. Da kommt jetzt aber auch schon so ein bisschen die, die Susanne Miesner durch, die dann auch noch für die Bundesvereinigung der Berufsreiter in Prüfungsausschüssen sitzt. Ähm, <lacht> oder zumindest meine ich die da so ein bisschen zu hören. Ähm, das war auf jeden Fall ein Plädoyer für die vielseitige Ausbildung von Reitern, aber eben auch von Pferden. Und auch das ist ja Teil deines, äh, das heißt ja bewusst auch das junge Reitpferd, nicht das junge Dressurpferd. Denn du sagst vollkommen zu Recht, ähm, auch äh, Cavaletti, Gymnastik rein und Abwechslung. Äh, Gelände, und, und, und das, das sind einfach wichtige Kriterien. Aufgabenheft, da hast du auch mal mitgeschrieben. Und jetzt musst du mir erklären, sind das sadistische Züge oder was hat dich bewogen, dieses fürchterliche Überstreichen mit der inneren Hand auf der Wolte? Die Aufgabe haben wir entwickelt
1: und gibt es ja bis heute noch. Und das ist total schwierig, wenn dein Pferd nicht wirklich durchlässig ist mhm. und du wirklich am Scheitelpunkt überstreichen sollst mit der inneren Hand. Ui, dann wird es aber eng. Aber, Jan, es ist immer so, was auf dem Turnier abgefragt wird, wird zu Hause geübt. Und wenn ein Pferd in Selbsthaltung mhm. ist, und so sechs-, siebenjährig sollte das ja sein, vorher wird in diese Aufgabe ja nicht gefragt, dann muss man das üben und siehe da, du machst das 10, 20 Mal und dann klappt es auf einmal. Und dann fängt der Reiter unabhängiger von der Hand an zu sitzen, das Pferd ist zufriedener.
0: Das berühmte Einrahmen mit den Hilfen, dann weißt du, wie sich das anfühlt, wenn du es machst. Aber ich, ich
1: sage noch nochmal eine Sache, die mir wichtig ist, warum ich auch das Buch geschrieben habe. Ich habe ja lange darüber nachgedacht, dieses Buch zu schreiben. Ach, und irgendwann ist man nicht so gekommen und dann ach, ja, fing Corona an vom halben Jahr und dann hat Toms Lehmann, der Fotograf, gesagt, komm, wir machen das jetzt, wir machen uns auf die eigenen Füße und dann denkt man und denkt man, weißt du, und da ist mir nochmal eingefallen, wir beiden waren dabei, ich war Auktionsbereiterin, du warst Assistent von U-Mann. Und wir kamen ja so aus dieser Schleife raus, 60, 70er Jahre, der Sport, der Sport wurde immer größer, interessanter. Und dann fing das mit diesen Auktionen an und wir beide waren dabei, wie diese Pferde spektakulär trabten und wir fanden das toll. Und die Auktionszahlen ich meine, das war, ja äh, weißt du noch, wie man was keine Stehplatz
0: ja, Galaabend war also, war vier Wochen der, vorher auch Und wir verkauft, beiden ne? waren dabei, also, zum Beispiel
1: die deutsche <lacht> Einheit verkauft worden war. Das war ja und Uwe Heckmann war ja ein begnadeter Pferdemann. Ne? Der konnte nicht nur mit äh, Pferden mit Menschen umgehen. Der hatte einfach Gespür. Der hatte Fachwissen. Das war ein Entertainer und der hat uns hier alle elektrisiert, würde ich so sagen. Aber wir haben damals eben sind wir nicht wachsam genug gewesen, weil durch diese Auktion hat man immer mehr gedacht, es muss immer weiter, immer höher, immer schneller. Die Pferde müssen immer mehr traben und immer mehr die Beine schmeißen. Haben wir ja gesehen auf den Bundeschampionaten. Ne? Es muss immer alles spektakulärer sein. Und da sind natürlich genug Pferde hinten rüber gefallen, weil sie es körperlich nicht verkraftet haben. Und zum Teil auch mental nicht verkraftet haben.
0: Also wenn man sich überlegt, ich habe 1987 einen war geritten auf der Hop-Top-Show, also abends da auf der Equitana. Der war noch nicht mal drei. Das war im März ist Equitana und ich glaube, der wurde Ende März, Anfang April wurde der dreijährig und das war damals ganz normal. Der, der hat durchgehalten, der ist später Grand Prix gegangen. Aber das würde man heute, also wenn ich meine eigenen Pferde sehe, ähm, wir haben uns das ein bisschen angewöhnt, eigentlich erst anzureiten, wenn die mit dem Zahn durch sind und das ist ja fast eher vier als dreijährig. Äh, das ist vielleicht auch ein privater Luxus, wenn man sich den leisten kann oder sich den leisten möchte. Und
1: das ist, glaube ich, die große Krux und ich glaube, die steht auch ganz klar in meinem Buch drin. Weißt du, jeder kann erkennen, wenn ein Pferd im Schrittpass
0: geht. Das glaube ich von jeder. Das könnte ich selbst meiner
1: Mutter beibringen.
0: Oh, dann kann deine Mutter ja mal Richterin werden. Also, wenn da jemand oben drauf sitzt, den, den die Richter auch kennen, dann ist ein Pass immer noch eine Sieben, weil das war jetzt nicht ah. richtig lateral. Und ja. weißt du, man kann
1: auch einen vierschlagigen Galopp erkennen. Aber dieses nicht diagonale Traben, das ist für mich der Hauptgrund, warum wir so viele Fesselträgererkrankungen haben und warum wir so viele lahme Pferde im frühen Alter haben, weil die Pferde dann aus ihrem Gleichgewicht genommen werden. Und wenn sie nicht diagonal gleichzeitig auf- und abfußen, dann werden die Sehnen auf Dauer einfach kaputt gemacht. Und das hält kein Pferd aus. Oder die allerwenigsten Pferde halten das aus. Und deswegen ist eben die Frage, ob dieses Spektakuläre, ob das wirklich so richtig ist. Und wenn du dich allein auch im Grand Prix-Sport umguckst, da haben wir fantastische Reiter, Reiterinnen, tolle Pferde. Wenige, die einen idealen maßgeschneiderten Mitteltrab oder starken Trab zeigen. Und die alte Reitlehre sagt immer, der Mitteltrab ist der Prüfstein der geleisteten Ausbildungsarbeit. Und das haben wir so ein bisschen vergessen. Es geht eben nicht um Show mehr, weil wir gesehen haben, dass uns das nicht weiterbringt, sondern es geht um das reelle Ausbilden. Aber das heißt eben auch nicht, die Pferde nur zwei, drei Jahre lang zu verhätscheln und ein bisschen zu führen und auf der
0: Wiese stehen zu lassen, ein bisschen arbeiten sollen, die Burschen schon. Wir haben immer noch so eine schöne oder ein paar Rubriken, wenn wir unsere Podcasts machen. Und zwar unter anderem äh, mein erster Gedanke. Das heißt, ich würde dir jetzt einen Begriff, sagen und du oh, sagst einfach, ja was dir spontan Sinn. als erstes dazu einfällt. Mein erster Gedanke, bei? erster Gedanke bei USA.
1: Unglaublich, dass die mit dem vielen Geld, was sie in Pferde investiert haben, im Dressursport nicht weitergekommen sind. Tanz. Michael Hall. Einfach genial, was dieser Mann mit seinem Körper und seinen Partnerinnen zustande bringt.
0: Ja, das also, mal ein bisschen erklären. Michael Hall ist vielfacher äh, Tanzweltmeister und, und den hast so du irgendwie aus dem kennengelernt. Ort. Ne?
1: Wir sind im gleichen Ort geboren. Äh, ich habe den nie kennengelernt in meiner Kindheit. Meine Eltern haben bei seinen Eltern tanzen gelernt. Ich habe bei seinen Eltern tanzen gelernt. Und dann habe ich ihn vor zehn Jahren getroffen und habe ihn gesehen, wie er Tango getanzt hat und einfach begnadet. Zehnfacher Weltmeister. Ja. Der kann seinen Körper so beherrschen und eben auch seine Partnerin. Ne? Ich meine, der hat natürlich der hervorragende Partnerin, aber es ist einfach ein Gedicht, diesen Mann tanzen zu sehen.
0: Und das hat dich ja auch so inspiriert mit ihm über Pferde, Dressur, Tanz. Das, das hängt ja irgendwie auch ja, ein bisschen zusammen, genau. äh, mal ein Seminar zu machen. Dein schönster Pferdemoment.
1: Ich glaube, als ich mit Ronaldo zum ersten Mal überhaupt jemals eine 9,5 gekriegt habe, auf dem Bundeschampionat, das hatte bisher noch kein Pferd bekommen, noch keinen Reiter und das war so cool, weil ich musste morgens als Zweite starten und Ulf Möller durfte als vorletzter nachmittags starten und ich wusste, dass er mich schlagen wird <lacht> <lacht> Das war schon cool 9,5 hatte bisher keiner gekriegt
0: Früher war alles Sacht
1: besser, sagt kein Mensch Ich jedenfalls nicht, ähm, sondern wir sind mit der Zeit nicht mehr mitgegangen. Die Pferdezüchter ja, aber die Reitausbildung hat sich nicht weiterentwickelt. Im Gegensatz zu anderen Sportarten. Man muss sich ja nur mal Skilaufen angucken oder Tennis. Wie viel Girls und Boys da unglaubliche Leistung bringen. Und da sind wir, naja,
0: nicht sehr viel besser geworden, finde ich. Das ist natürlich auch so ein bisschen Thema Ausgleichssport und Gymnastik. Bist du da selber so? Hast du Pilates, also ich Yoga, Video, keine Ahnung?
1: Aber ich musste ganz ehrlich sagen, wenn die Pferde gemistet worden sind, wenn ich Bandagen angelegt habe, dann bin ich schon mal so fit. <lacht> aber ich muss auch zugeben, ich mache insofern Sport, weil ich gerne laufe, Tennis, wenn ich mal irgendwann Zeit habe, Golf spiele. Also ich versuche meinen Körper schon den ganzen Tag zu bewegen ich halte das für sinnvoll, aber das Sinnvollste beim Reiten halt diese unterschiedlichen Bewegungsformen zwischen Grund, und Entlastungssitz, Rennbahn oder mal über Stoppelfeld zu galoppieren. Bringt mir persönlich, ist meine Erfahrung mehr als Yoga
0: oder Kraftsport oder Ausdauersport. Für alle, die neugierig geworden sind, das Buch... Das junge Reitpferd ist erschienen beim FN-Verlag. 144 Seiten, viele, viele Fotos von Toms Lehmann. 22 Euro kostet das Ganze. Am besten einfach unter fnverlag.de vielleicht im Internet zugreifen. Oder man kann es auch gewinnen, denn wir verlosen ein paar Exemplare in der Märzausgabe des St. Georgi ab dem 17. Februar im Handel ist. Liebe Susanne, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ähm, jetzt geht's schneegeschicht. Klasse. Äh, nee, ich glaube, jetzt wird das
1: gefüttert, dann ist Stallruhe und dann am Nachmittag geht's weiter.
0: Vielen herzlichen Dank. Toi, toi, toi. Das war ja. Das war der Podcast, der Georg-Podcast mit Susanne Miesner über, aber nicht nur, ihr neues Buch, das junge Reitpferd. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, dann teilt es auf allen Medien, derer ihr habhaft werdet, auf Instagram, auf Facebook, auf sonst was für sozialen Medien. Sagt zum Stall und äh, reitet vor allen Dingen so, wie es in diesem Buch beschrieben ist. Dann seid ihr nämlich auf dem richtigen Weg. Das war's. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, sagt Jan Tönis. Und nun, und nun Ende Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast. der Pferdepodcast.